0: Fala pessoal, eu sou o engenheiro Murilo Braguim e você está ouvindo ao podcast do Engenharia Científica. Bom dia, boa tarde boa noite. Aqui é o Leonardo Negrão,
1: engenheiro civil.
0: Hoje a gente vai falar um pouco de como foi a nossa graduação, o que, que a gente aprendeu, o que, que a gente sabia do curso antes de ingressar. Ou o que a gente não sabia, vamos, vamos ser sinceros. sinceros. É, exatamente. Ô Léo, conta aí, o que que você sabia de engenharia civil antes de fazer o curso? Assim,
1: eu quando cheguei no meu, deixa eu pensar aqui, quando eu entrei no colegial eu não fazia ideia do que que eu ia fazer da minha
0: vida. É, e eu, como qualquer eu pessoa te... que tá no colegial, né? É,
1: <risos> é, então. Ah, tem gente que sabe que é medicina, é medicina, esses cursos mais assim, mais fraquinhos, direitos, assim. <risos> mas eu não sabia, sinceramente eu não sabia, e eu, eu tinha um complicador na minha vida, porque eu, eu eu não era muito bom na, em todas as matérias, mas eu era mediano em todas. Então, ah, fa, tipo, a pessoa vai bem, muito bem em história e mal no resto. Ah, faz direito, né? Tem que ler bastante. Ou a pessoa faz, vai muito bem em biologia. Ah, faz medicina, né? Eu não, eu ia mais ou menos em tudo, só não ia bem em português. Que vai ser... vai, vai dar pra perceber aqui não, nesses, nesses podcasts que meu <risos> português às vezes vai ser falho. Mas tudo bem. É... Mas do resto eu ia, eu ia mais ou menos Em, em tudo, cara eu, Então, tipo, eu não tinha alguma coisa Alguma direção pra seguir Por, por essas matérias, assim
0: Mas fala aí, Léo O que, que te levou a eu, fazer engenharia? Por que, que você escolheu essa profissão? Fui num simpósio, eu lembro que eu fui num simpósio De
1: profissão E eu li uns livrinhos, cara De, de curso E nessa época também Por acaso, meu pai tava construindo uma casa E, tipo, eu não sabia o que, que engenheiro fazia, cara, sinceramente. Eu não sabia as matérias que tinha no curso. Eu entrei na engenharia sem saber quais matérias que eu ia estudar. É, depois de eu ter visitado a, a obra da casa que meu pai estava fazendo, que eu gostei achei legal, quando eu voltei para o colégio, vi, isso aí foi antes, né? Depois eu fui fui no simpósio, vi em, é, palestra de engenharia química, engenharia de produção, e eu acabei... Querendo outras engenharias... Como eu, eu sou uma pessoa muito generalista... É, eu estava atendendo mais para a parte de engenharia de produção... Engenharia civil não era... Talvez não fosse o meu foco a princípio... Mas eu não conhecia nenhuma engenharia... Eu só conhecia assim bem pouco... A obra que eu visitei... Que eu achei legal... Uma palestra que eu assisti de uma outra engenharia... E engenharia química, que eu gostava... Porque eu tinha um professor muito bom... Era, era isso... Eu não tinha conhecimento a fundo da, das coisas... sabe? E por acaso, assim, da vida, coisas da vida, eu acabei, quando eu passei no, no, na UEL, eu fui fazer Engenharia Civil, sem saber o que eu tava, onde eu tava entrando, sabe? Você escolheu por quê, cara? Agora é minha vez de ser entrevistador. Você escolheu, você escolheu por quê?
0: Foi de um acaso a escolha da Engenharia Civil. Na verdade existia um motivo para escolher engenharia, tá? Que é um motivo que hoje eu vejo que não é verdade. Que diziam que se você fizesse engenharia você ia ter um salário muito bom. A hora que logo que você se formasse. I ilusão. É, a doce ilusão, doce ilusão. Quando eu fiz engenharia eu falei para você eu não conhecia nada, não conhecia engenheiro nem nada. Mas alguém falou para mim uma coisa que me marcou até hoje, que era a única referência que eu peguei para fazer engenharia era essa que era o seguinte olha é, não sei não vou falar quem é porque essa pessoa vai ouvir o podcast não será que eu falo que foi minha mãe que falou para mim então foi foi minha mãe que falou para mim tá e ela falou o seguinte olha meu filho ela falou assim ó engenheiro é a mesma coisa que um arquiteto só que o nome do arquiteto aparece e o nome do engenheiro não. <risos> Olha isso, cara. Essa foi a referência que eu tive de arquitetura e engenharia na época. Aí eu Fala fiz isso. o vestibular. É. Aí eu fiz o vestibular de engenharia sem saber muito como era, e depois eu acabei descobrindo e gostando do, do curso. Que é o que difícil. eu acho que acontece com muita gente, né, cara? Que entra, que... entra sem saber o que vai enfrentar no curso, né? Essa é a verdade. É, acho que todo mundo, antes de, de qualquer curso que fosse fazer, era tipo, ler
1: a grade de matérias, sabe? Eu fui Cara, essa eu é uma batendo. boa dica, viu? Eu, eu não tinha. Eu, eu não tive essa curiosidade, quer dizer, eu nem sabia que existia, sei lá, foi uma coisa muito. Eu falei, nossa, eu devia ter procurado isso antes. Pra poder ver, né? Que tipo, a gente tinha A gente teve matérias
0: de tipo, filosofia. Sociologia. E a gente não tinha também essa noção, né? E nunca ouvi falar de alguém que, pelo menos na nossa época, que fez isso, né? Na verdade, na nossa época, as profissões tinham, na verdade, um status social. É, e muitas vezes as pessoas escolhiam a medicina e o direito Justamente por causa desse status que existia Vamos falar assim, aquelas profissões que as pessoas eram nomeadas como doutores né? Que é o que acontece uhum. até hoje né? Acontece isso até hoje Então acho que isso levava a pessoa à é, tendência de ser o, o profissional Sem nem saber, só pelo status que ela tinha ali na sociedade E também eu acho que um grande
1: erro é tipo, esse negócio de... É, você escolheu o curso porque Ah, você vai bem em matemática, você tem que fazer engenharia Não necessariamente tem, Você pode Saber muito de Exatas e tipo engenharia pode não ser O seu caminho, sabe? Acho que isso aí é uma, é uma confusão desse sistema Atual de ensino
0: nosso Que acaba bagunçando a galera né? Com certeza, e eu vejo isso Hoje, assim, profissionalmente Falando, na vida profissional A matemática, ela é fundamental Para o engenheiro não é pelo fato daquela pessoa que está saindo do colegial gostar de matemática que ela não pode é, uhum. gostar depois, entendeu? Tipo, ela pode gostar de outras matérias e não gostar de, necessariamente de matemática para entrar na engenharia. Isso não é um pré-requisito. E existe esse mito de que, olha, você gosta de matemática então faça engenharia. Não, a matemática, assim como outras coisas na vida, Ela é uma ferramenta. Então uhum. nós engenheiros aprendemos durante o curso a usar essa ferramenta mas olha, vamos fazer uma comparação uma calculadora, você não sabe usar uma calculadora até você começar a ter que usar ela aos poucos você vai aprendendo as funções e eu faço esse paralelo com a matemática a gente não precisa saber de tudo de matemática precisa vir pronto do colegial sabendo matemática, mas você pode aprender durante o curso não é que você vai chegar também em engenharia e você vai ter aquela matemática muito elaborada, né? ela vai gradualmente aumentando o nível de dificuldade ao longo do curso. Quando se ingressa no curso, é, a gente percebe que existe muitas matérias que são introdutórias, então todas essas matérias acabam resumindo a, o que a gente aprendeu no colegial e elas vão agora serem mais detalhadas né, e mais elaboradas. E daí o primeiro susto que eu tive na engenharia, com, a gente falou que não precisava de matemática, mas é lógico que a matemática vai fazer parte disso e você pode aprender a gostar disso, de, e, nessa parte de matemática. Mas o primeiro susto que eu lembro de ter foi na prova de cálculo, porque no primeiro ano, no segundo semestre, é, nem, nem todo curso é assim, mas a gente já enfrenta a primeira matéria de cálculo numérico, e a gente começa a aprender coisas muito mais difíceis de matemática. E daí tem, existe um mito que fala, frase que fala assim, olha, onde você vai usar o cálculo na vida? Aí o professor fala, ah, você vai usar o cálculo na prova, e a prova faz parte da vida. Então, o cálculo, ele nada mais é do que uma preparação, para uma coisa assim, mais difícil, né? matérias mais difíceis e mais específicas. Eu faço um paralelo seguinte, quando você vai correr, é, existe uma modalidade corrida, nessa modalidade você pode competir, pode concorrer medalhas, enfim. Mas, é, por exemplo, não existe uma competição de polichinelo, não que eu, que eu conheça. Mas o polichinelo, ele é uma preparação para você correr. Então do mesmo jeito que o cálculo É uma preparação para você fazer Outras coisas, engenharia E criar o que eu, que eu Acho que é o maior trunfo De todo engenheiro E isso é muito interessante Porque não falam isso pra gente Durante o curso, a gente acaba descobrindo Que é o pensamento lógico Eu acho que é o
1: principal do engenheiro Eu acho que é o que diferencia Não é fazer conta Não é Não é você saber você fala, mexer com números É o principal Acho que o que diferencia o tipo, um engenheiro De outros cursos, né de, de outras graduações É o raciocínio lógico Que você é 100%
0: exigido Em todos os momentos Porque a gente é treinado na verdade, para ter esse raciocínio lógico Afinal, mas o que é o raciocínio lógico? É você conseguir olhar, enxergar um problema que você vai enfrentar E você conseguir analisar aquilo é, de uma maneira assim, impessoal Olhando a realidade que é o problema Dessa forma, a gente consegue traçar pensamentos Que vão fazer com que a gente solucione é, aquilo Conseguir ter esse pensamento lógico e levar isso depois para a vida inteira, a vida profissional e tal. E o que a pessoa confunde muito é esse raciocínio lógico com frieza. Existe esse negócio do engenheiro ser frio, né? Engenheiro ser. Como é que é? Frio e calculista, né? Existe isso, essa frase. Mas na verdade, não. É que a gente treina a, su... a tirar um pouco a emoção de lado e olhar o problema como ele deve ser olhado.
1: É meio sistemático, mas é ah. tipo a cabeça funciona de um jeito que ela segue eu, eu, eu vejo pra mim assim que a minha cabeça funciona como se fosse um fluxograma tudo eu coloco em fluxogramas na minha cabeça então eu sempre vou, vou olhando pras coisas e jogando tipo pra baixo no quadradinho pra direita ou pra esquerda, pra direita ou pra esquerda até eu chegar num ponto que eu falo, beleza, cheguei numa conclusão é assim que eu, que eu vejo o meu pensamento aham uhum
0: todo engenheiro, o que, que ele quer ser? Ele quer ser eficiente, ele quer chegar na resposta mais assertiva, no menor tempo, possível.
1: Não que eu fique imaginando fluxogramas, eu, eu meio que sai naturalmente, Isso. mas quando eu paro para pensar como é que eu cheguei naquilo, eu, eu, eu imagino desse jeito, sabe? É, você consegue traçar um fluxograma
0: através do seu pensamento. Sim. Léo, o que, que você viu na graduação? O que, que você achou dos cursos que tinha lá? Você acha que te preparou para sua vida profissional? Ou, ou você vê um distanciamento muito grande é, nisso?
1: Eu senti, assim, quando a nossa formação, eu senti que, para Pra parte prática, de parte de obra mesmo, às vezes até planejamento para essas, essas áreas que não é projeto, de, projet, projeto estrutural, vai. Projeto hidráulico também, a gente teve bases boas, o que, que eu vou falar do nosso, da nossa graduação, vai? Bases boas que a gente teve foi projeto estrutural, proje em projeto em si, né? Projeto hidráulico, elétrico também, isso aí a gente teve. Mas, na assim, vivência de obra, coisas de práticas, a gente não teve
0: muito contato. Durante a nossa faculdade, não existiram profissionais que vieram até a gente, né? Eu senti uhum. falta disso que hoje é o que eu tento fazer nas universidades, através de algumas palestras. É levar um pouco da vida profissional para lá, para o aluno conseguir se projetar naquele profissional e se enxergar é, como vai ser a sua vida daqui a um tempo. Se o aluno fica só no cálculo, a faculdade, o curso, ele fica muito teórico. Tá? E quando a gente fica muito teórico, é difícil a gente imaginar. É muito mais fácil a gente olhar imagens, é, olhar uma pessoa fazendo e ter trazer aquilo para a realidade de uma maneira visual do que ficar imaginando um conjunto de linhas e cálculos que vão, vão fazer o projeto. Eu acho que faltou essa integração entre, entre os profissionais que estão aí, estão atuando no mercado, com a universidade. E né? eu acredito que isso aconteça em várias universidades por aí. Em vários cursos existe esse enorme distanciamento.
1: Isso é verdade.
0: Porque quando a gente leva para a prática de engenharia, a gente entende que existem... Outras coisas ali que a gente tem que trabalhar são materiais diversos, vamos falar assim, concretos, argamassas, pisos cerâmicos. Se a gente for trabalhar assim numa incorporadora, uma construtora, o engenheiro vai se ver tendo que analisar esses materiais, né? janelas, portas, isso tudo são materiais que compõem a a construção e que acaba passando pela mão do engenheiro ou o engenheiro vai lá e especifica qual é esse material ou ele vai ter que instalar esse material ou ele vai ter que pegar e, e analisar o que, que uma patologia né uma possível patologia naquele material e patologia para quem não sabe são defeitos fissuras descamamento de pintura tubulações que Vazaram, racharam, enfim. Isso são as, as, o que a gente chama de patologia na construção civil. Não sei se isso é para todo o curso, mas o que eu senti na universidade é que a universidade está formando projetistas pessoas que vão fazer apenas o um projeto e todas as outras esferas da engenharia. E eu chamo a atenção aqui também para a esfera muito importante do empreendedorismo. Então nós como engenheiros, durante o curso, aprendemos que, olha, o um engenheiro ele pode, é, vou, de novo, fazer projeto, ele pode ter sua construtora, ele pode fazer perícia, ele pode emitir laudos, mas e aí, é, aonde ele vai aprender isso? Então eu acho que faltou muito dessa parte do que acontece na realidade dentro do curso. E a gente, hoje eu me vejo é, tendo que procurar isso em pós-graduações e especializações para daí compor o que faltou de matéria é, do assunto.
1: Isso é verdade. Até em certa parte, essa parte mais prática é mais difícil né, de achar em material. Seria mais em vivência, talvez... Compartilhar a experiência, né? Então, esse contato que você falou com outros profissionais é quase que essencial né? para poder entender coisas bem, bem
0: simples, mas coisas de dia a dia de obra. Exatamente. Então, o que você falou eu acho que é muito importante, Léo, porque você citou um ponto aí que é o que eu sinto dificuldade hoje. É assim: como encontrar materiais de boa qualidade que a gente possa se basear e fazer? Será que existem manuais para isso? onde eu consigo os manuais e as normas. E a gente acaba, durante a graduação, não vendo nada disso. E a norma que a gente mais aprendeu, vou dizer assim, aquela que a gente só aprendeu, foi a 6.118, que é a norma de concreto estrutural. E, e todas as outras. Eu não sei exatamente de cabeça, mas, mas pensando no número, é, existem ali umas... Milhares de normas, né? 14 mil normas, alguma coisa assim. Então, na nossa vida profissional, a gente vê assim, olha, onde eu encontro essas normas? né Onde eu encontro manuais que eu, que eu vou seguir? Então, muitas vezes, a gente se vê tendo que passar pela experiência de errar, para daí, então, a gente conseguir aprender. Se a gente tivesse tido uma experiência anterior com profissionais já da área, que já tiveram essas experiências, né, que já erraram, muitas vezes eles já teriam passado um conhecimento diferenciado né? para a gente, a gente sairia da universidade mais preparado do que a gente sai hoje. E se você gostou desse episódio, se você aprendeu alguma coisa com a gente, deixa aí o seu like, não se esqueça de nos procurar aí nas redes sociais. Entre em contato com a gente, conte a sua história, fale pra gente o que você achou da sua graduação, se você tá fazendo a graduação, fala pra gente o que, que você espera que aconteça do curso, o que você imagina que vai ser a sua vida profissional com o que você tá aprendendo hoje. Então é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima! Eu colei de você, na verdade foi você que de mim, viu? Eu? É. Eu nunca colei, cara. cara nunca eu passei falou. cinco anos sem colar. Você era o mestre de fazer aquele negocinho enroladinho assim que você escrevia as letrinhas bem as letrinhas bem <risos> Escrevia as letrinhas bem miúdas assim no papel. Aí ficava aquele, aquela bula, sabe? Tipo, aquele negócio corrido assim. Não sei como é, nem Pronto, como eu... é que fazia pra abrir aquele negócio durante a prova. Aquilo lá chamava técnica do
1: pergaminho. Em minha defesa, eu nunca fiz ele. Eu <risos> nunca fez, né? Só aprendeu e
0: eu né? só usava. Só pois em prática algumas, algumas vezes. <risos>